0: Welkom bij The Science Sessions, een programma van Tivoli Vredenburg en Studium Generale van de Universiteit Utrecht, waarin we iedere maand wetenschappers interviewen over wat hen op dit moment bezighoudt. In deze aflevering kijken we naar verzet tegen de duurzame energietransitie in Nederland. Terwijl windmolens als paddenstoelen uit de grond schieten, klinkt er stevig protest. We zijn massaal voor windenergie, maar niet ten koste van ons uitzicht en onze gezondheid. Wordt er eigenlijk wel genoeg naar burgers geluisterd? En hoe betrek je iedereen bij de energietransitie? We spreken met Sanne Akerboom, politicoloog en jurist aan de Universiteit Utrecht. Sanne, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Hoe gaat het met je? Prima. Mooi. Ja. Uh, we gaan het hebben over die, uh, over die energietransitie. Uh, jij bent geen klimaatwetenschapper, je bent geen uh, energie-expert, maar je bent jurist en politicoloog. Hoe, met, met, met wat voor blik kijk jij naar die energietransitie?
1: Dat is een, een hele goede vraag. Ik matig mezelf wel aan een, iets van energie te weten. Ja. Uh, dat is wel nodig als je, als je in mijn veld werkt. Maar hoe kijk ik naar de energietransitie? Waar ik vandaan kom is klassiek... wat is de relatie tussen burger en overheid? En ik begon op een gegeven moment te werken als studentassistent... bij een centrum voor energievraagstukken. En ik zag daar ontstaan dat de burger een andere mening had... Uh, over de energietransitie dan de overheid. En de burger wilde zelf graag veel dingen doen. En, en de overheid zei, nou, we gaan het eigenlijk op onze manier doen. En dat vond ik een hele interessante materie.
0: Kun, kun je daar een voorbeeld van noemen waar dat dan uh, misging? Wat, wat wilde de overheid, wat uh, de burger niet wilde?
1: Ja... De... Uh, destijds deden we onderzoek naar lokale energieinitiatieven. Dus mensen die zelf iets gingen doen binnen die energietransitie... ten ja. behoeve van het behalen van die klimaatdoelen. En die wilden dat dan op een bepaalde manier doen... die niet in de wetgeving past of niet in het beleid... of niet hè, zoals de gemeente bedacht had bijvoorbeeld... dat ze die energietransitie zouden ondernemen. En dat vond ik interessant, want... Ik wist natuurlijk wel van het klimaatprobleem, ook als niet-klimaatwetenschapper. Uh, en ik dacht, goh, als je nou die klimaattransitie en die energietransitie wilt ondernemen... dan denk ik dat je alles nodig hebt. Mm -hmm. Het gaat niet alleen maar over technieken, kern of, of wind of, uh, of ondergrondsopslag van CO2. Het gaat ook over alle sociale aspecten. Dus iedereen meekrijgen dat de burger misschien ook wel zelf iets doet. Yeah. En ik dacht, als je dat nou niet stimuleert of niet benut dan lijkt me dat heel onhandig, ook in de relatie tussen burger en overheid... in een breder perspectief.
0: Ja, nou, laten we het zo hebben over wat die, wat die burgers uh, wel kunnen doen. Uh, de laatste tijd zijn vaak burgers in het nieuws die uh, nou ja, misschien niet per se niets willen doen... maar wat ze overkomt uh, niet heel fijn vinden. Uh, die protesten, uh, onder andere in Amsterdam, Utrecht, uh, tegen de komst van windmolens. Waarom ontstaan die protesten juist nu?
1: Nou, ik denk niet dat die protesten nu ontstaan, dat die er al uh, langere periodes zijn. Ik, ik heb daar in mijn proefschrift onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. En dus ik heb gekeken naar het proces dat daaraan vooraf is gegaan. Uh, vanuit mijn politicologische en juridische achtergrond weet ik dat uh, de manier waarop overheid besluiten neemt... en de mate en manier waarop burgers daarbij betrokken worden... belangrijk is voor de acceptatie van die uiteindelijke besluiten. Ja. Ik zag dus ook dat de mening van burgers en overheden verschillen... over welke maatregelen burgers zelf zouden kunnen nemen. Ik heb die twee aan elkaar gelinkt. En dat lag destijds best voor de hand en nu ook nog steeds. Ik heb gekeken naar hoe het windmolenbeleid op land tot aan 2020 tot stand is gekomen... Mm -hmm. en hoe daar uitvoering aan werd gegeven. Yeah. En wat je daar ziet... En dat heeft betrekking nog steeds op vandaag, dat de meest essentiële besluiten op rijksniveau worden genomen. Dus dat ja. gaat over het feit, we gaan klimaatmitigatie doen, we gaan het op deze manier doen, we gaan het met wind doen, wind op land, met ja. zoveel wind op land en dan precies daar.
0: Er wordt van bovenaf wordt er besloten, dit gaan we doen.
1: Ja, nou en op het moment dat de overheid dan zegt, nou en daar komt het, schrikken burgers wakker en dan denken, oh, nu komt er een mega windpark in mijn achtertuin en daar heb ik bedenkingen bij. Mm -hmm. Dat is op punten uit de hand gelopen. Daar zijn inderdaad hele heftige, nog heftiger dan, dan wat je nu ziet in Amsterdam en Utrecht. En die voorbeelden die jij noemt, uh, echt problemen ontstaan.
0: Kun je, kun, je, kun je daar een voorbeeld van noemen? Uh,
1: op enig moment uh, werden er in Drenthe en Groningen... bepaalde handelingen ondernomen... door mensen die zich verzetten tegen dat windmolenpark. Mm -hmm. uh, de wind, uh, onze terrorismecoördinator heeft deze groep mensen... bestempeld als uh, windextremisten ja. in hun gedrag. Om dus die, 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 die verandering tegen te houden. En uiteindelijk zijn twee mannen daarvoor... Uh, onlangs veroordeeld tot een jaar gevangeniscel. Ge uh, voor het overtreden van de wet in ja. die handelingen. Ja. Dus dat noem ik uit de hand lopen, extreem, ja. extreem. Dat is zeker niet overal zo. Maar wat je wel ziet is dat mensen op het moment dat er een plan wordt aangekondigd in de buurt... eigenlijk gelijk op, in, 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 ja, op spanning gaan staan. Hè. Ze denken, ja. oh, het, het komt hier, het gaat hier vast niet goed. Ik moet er heel erg beducht op zijn wat er nou precies gebeurt. Mm -hmm. Dat komt ook omdat we dus een aantal voorbeelden hebben waarbij het heel slecht is gegaan. Dus het heeft een bepaalde spillover effect Daardoor denken mensen, ik moet echt opletten naar wat er in mijn achtertuin gebeurt. En ik denk dat tegelijkertijd mensen echt hele reële zorgen hebben... over de gevolgen van die wind in hun achtertuin of wat voor project dan ook. En dat kan je afschilderen als irrationeel of emotioneel... Maar als iemand aan jou vraagt, wat zijn de gezondheidseffecten van windturbines op de lange termijn? Eh, en wij komen aan met een hoog technisch rapport dat niet goed vertaald is in normale mensentaal. Dan raken mensen daar alsnog zenuwachtig over. En ik denk dus dat je daar op een hele goede manier mee om moet gaan... om reële zorgen weg te nemen over die windturbines.
0: Ja, dus nog, nog, nog even naar, die, naar de, wat er dan van bovenaf wordt uh, bepaald. Ze zeggen, uh, dat gaan we doen op dat moment op die plek. En dan schrikken mensen wakker. Dus een van de problemen is dat mensen eigenlijk niet van tevoren weten... wat hen gaat overkomen. Ze moeten daar eerder over worden geïnformeerd.
1: Ja, precies. Dus wij spreken in de politicologie over die overheidsbesluitvorming over vroegtijdigheid. Nou, dan kan je altijd twisten over wat is nou precies vroegtijdig. Ja. Want eigenlijk is het vroegtijdig op het moment dat een overheid besluit dat er iets aan klimaatmitigatie gaat gebeuren. Want dat heeft ingrijpende gevolgen. Of het nou de windturbine is, of de aardgasvrije wijk, of, de elektrische, of het elektrische vervoer, of de ondergrondse CO2-opslag. Je kan aanvoelen dat dat een, bepaalde, uh, een bepaald effect op de maatschappij gaat hebben. Dus eigenlijk wil je daar ook over meepraten. Nou, daar heb je de wat meer klassieke in inslag van de representatieve democratie. Dan kies je daarvoor of je kiest daartegen. Dat is dan de mate van invloed die je hebt. Maar daarna worden natuurlijk allerlei belangrijke deelbesluiten genomen. Zoals er komt wind op land en er komt 6000 megawatt. En die gaan we in concentratiebeleid neerzetten. Dus grote parken. Nou eigenlijk zijn dat dus allemaal punten en elementen... waarop mensen hadden willen inspreken. Want wat je vervolgens ziet, is dus als die locatie duidelijk wordt en men, aan mensen wordt gevraagd, wat vindt die huur nu van... dan gaan ze helemaal terug naar het begin. Nou, de overheid zegt dan, nee, maar dat is echt al lang besloten... in 2007, 2008, 2010 hebben wij dat allemaal afgestempeld. Daar gaan we het nu niet meer over hebben. Mm -hmm. En mensen blijven daartegen aan, want ze willen het daar wel over hebben. Zij willen dat gesprek aangaan. En in de huidige procedure, wettelijk gezien... Uh, en de manier waarop we daar uitvoering aan geven... hebben we dat niet willen doen...
0: Ja, maar denk je, is er niet ook gewoon een risico van zo'n inspraakavond? Want mensen, mensen komen, of ik noem het dan meteen een inspraakavond. Dat is zo'n idee dat ik bij heb, oké, okay, er komen mensen, er komen burgers... en die gaan dan even praten met, uh, uh, met de uh, beleidsmakers. Maar wat ik dan bij zo'n avond denk, ja, het kan ook natuurlijk extra lastig worden voor die... Uh, beleidsmakers, als mensen de hele tijd nee gaan zeggen... en we willen het niet. Mm -hmm. Dat is toch ook het risico dat het dan ontzettende vertraging oploopt... of dat mensen juist inspraak houden... en dat, dat zo'n zo rapport en zo'n verslag gewoon weer in een laterecht terechtkomt. Mm.
1: Ik denk dat jij twee voorbeelden noemt die heel reëel waren... in het beleid tot aan 2020. Dus hopelijk eind vorig jaar is dat ge precies geëindigd. Want daar worden mensen inderdaad ook heel boos over. Als ze niet het gevoel hebben dat er daadwerkelijk naar ze geluisterd wordt... dat het effect heeft... Of dat het een inspraakavond is waarop je gecommuniceerd wordt. Het is goed voor u, dit gaan we doen, dit is voor de wereld. Dat, dat werkt niet goed. Nee. Dus omdat het zoveel problemen heeft opgeleverd... hebben partijen tijdens de onderhandelingen van het klimaatakkoord... met elkaar afgesproken, dit gaan we anders doen. Er is ook wetgeving in de maak die ook zegt... het moet vroegtijdiger, het moet uh, um, eerlijker, het moet, het moet uh, reëler. Hè? Dus dat het meer invloed kan uitoefenen. Mm -hmm. Niet dat het invloed moet uitoefenen, maar dat die mogelijkheid er bestaat... Uh, en toen hebben partijen gezegd, nou, dit is dus inderdaad heel handig... het moet meer van bottom-up, provincie en gemeente moeten meer aan zet zijn... zij zijn meer in staat om de burger erbij te betrekken... staan dichter bij die burger, dus gaan we afspreken in energieregio's... waar komt wat, zon of wind, hoeveel, en waar precies in, in die regio. En al die stappen zouden volgens part meer participatieve principes... dus niet inspraak, moeten worden bepaald...
0: Dus niet-inspraak. Kun je een ander voorbeeld noemen van, van niet-inspraak?
1: Ja, inspraak is dus, als ik dat nog even mag definiëren... is dat jij een conceptplan maakt. Eigenlijk de vragen die jij zo nu aan mij stelt. En ja. dat ik dan vervolgens zeg, daar ben ik het niet mee eens. En ja. jij zegt, maar ik ga het toch doen. Ja. Dat is een beetje inspraak. Ja. Want je kan dan zeggen, ik heb het gedaan. Dat ja. moest ook volgens de wet. Ik heb geïnformeerd, ik heb ja. de
0: burgers ja, geïnformeerd.
1: Ja, ze heeft toch iets gezegd. Ja. Ik heb discretionaire we het bevoegdheid, hè, want ik zit hier, zij ja. niet. Kijk, zij moet vragen beantwoorden, niet stellen. Nou, misschien ga ik straks nog wel een vraag stellen. <laughs> nu, als ik er o, zo jee. over nadenk. <laughs> nee, hoor. Uh, dus ja, ze heeft het daar dan ook maar mee te doen. Want ik doe het voor het goede van het programma. Ja. Nou ja, dat was ook een beetje... We deden dingen voor het goede van de wereld. Ja. Uh, dat is een vorm van inspraak. Meer participatie is dus met elkaar in gesprek gaan... over wat de uitdagingen zijn... en welke mogelijke oplossingen daarvoor uh, ingezet kunnen worden. En niet... Niet alleen dat, ook welke voor- en nadelen die verschillende oplossingen hebben. En of je daar dan weer oplossingen voor kan vinden. Dus een veel integraler en holistischer beeld op mm -hmm. er gebeurt iets in de maatschappij. Dat is een maatschappelijke opgave. Laten we dat ook een maatschappelijke oplossing zijn. Ja. En dat kan je met heel veel verschillende instrumenten doen. Er wordt nu veel gesproken over burgerfora of panels.
0: Ja, dat was ook een voorstel van de commissie Brennink Meijer. Die stelde ook een burgerforum voor.
1: Ja, nou eigenlijk was dat de vraag. In hoeverre past een burgerforum ja. in het huidige landschap? Daar gingen nog twee vragen aan vooraf. Hoe gaat het nu met participatie en waar kan er verbeterd worden? En, en daarover hebben ze gezegd, ja, daar hebben we niet de tijd voor... dus daar gaan we geen antwoord op geven. Maar een burgerpanel is een goede aanvulling. Ik kijk daar anders naar, want ik zet graag vormen in op het moment... dat je goed bepaald hebt wat je doel is en wat je ergens mee wilt bereiken... en hoe een bepaald uh, instrument, noem het het burgerpanel of forum past in de gehele keten van besluitvorming. Mm -hmm. Want we hebben het nu over, komt er wel of niet wind? Hè? Dat is ja. een essentieel besluit. Daar wil je eigenlijk bij aanwezig zijn. Maar ja. daarna worden er nog allerhande deelbesluiten genomen. Vergunningen verleend, inpassingsplannen moeten er geschreven worden. En volgens de wet moeten er op al die momenten... weer minstens inspraak worden georganiseerd. Ja. Dus je moet heel goed kijken, wat is mijn participatieproces gedurende die hele rit? Ja. En dan ga je dus ook kijken welk instrument daarin past. Dus je zal mij niet zo snel horen zeggen, doe het burgerpanel. Ik vind het een fantastisch idee. Maar ik zou het niet als nu de winnaar uitkiezen van het participatiepalet.
0: Uh, nee, maar je noemt dus eigenlijk dat, dat 2020 dat, dat een soort van kantelpunt is. Nou, we zitten nu al in het 2021. Het was natuurlijk een beetje een raar jaar. Ja. Maar uh, ik ben wel benieuwd of er al een, een voorbeeld is... Um, van nou, burgerparticipatie, van waar, waar jij van zegt, dat is eigenlijk dat is goed, goed gegaan het afgelopen jaar.
1: Ja, kijk, wat we, ik noemde het al, die energieregio's, meer ja. bottom-up, meer vroegtijdige participatie, meer dan inspraak alleen. Uh, wie hebt het over Amsterdam en Utrecht? Dat, zit, dat komt in het nieuws, mensen lopen met spandoeken door de stad. Ja. Je kan daarover lachen, want ja, Amsterdammers zijn GroenLinksers, dus hoezo ben jij dan tegen die windturbine? Nou, dat is, dat, dat, daar kan je over lachen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd gebeuren er, zijn er 30 regio's aan de slag met die regionale energiestrategieën. Waar we gewoon ook een stuk minder over horen. Ja. We hebben vandaag de dag nog geen gedetailleerd beeld van wat er waar precies gebeurt. Die informatie is niet in zoverre openbaar... dat we vergelijkingen kunnen maken. Maar ik kan wel zeggen... ook tijdens het beleid tot aan 2020... kan ik goede voorbeelden noemen. Mm -hmm. Natuurlijk heb ik ook de neiging om de problemen op te zoeken. Want ja, ja, daar zit ook een beetje de lol. Maar er zijn goede voorbeelden... waarbij er zowel geparticipeerd werd... als eh, dat er financiële participatie werd geboden. Hè, dus dat de baten terugvloeien in de, in de maatschappij. Bijvoorbeeld rondom de A16... Um, ik vermoed dat er goede resten tussen zitten, uh, regionale energiestrategieën... waar de participatie goed georganiseerd is. Ja. Wat ik wel lastig vindt, en dat heb ik destijds ook gezegd... is dat als je helemaal geen minimumverwachtingen meegeeft... aan hoe die regio's dat gaan doen... dat je dan dus hele grote verschillen gaat zien... in een, wat één een geheel maatschappij is. Hè. Dus ja. dat je in het ene dorp woont, bij die regio hoort... en dat het hartstikke goed gaat... terwijl bij de ander weer heel slecht gaat. Dat leidt ja. tot hele rare ongelijkheden in de maatschappij. En dat vind ik nog wel enigszins zorgelijk.
0: Ja, want het kan er ook voor zorgen dat sommige mensen... die dus wel veel inspraak hebben in een bepaalde regio... dat zijn uiteindelijk meer profiteren van die transitie... dan mensen in een andere regio.
1: Dat zou dus inderdaad heel goed kunnen. Dat bijvoorbeeld of meer mondige mensen... of uh, waar de regio de energiecorporatie bijvoorbeeld betrokken heeft... en op, uh, actief op zoek is gegaan naar... hoe laten we die baat terugvloeien naar de maatschappij. Dat kan door financiële participatie... het kan echt door gedeeld eigenaarschap over die windturbines... dat dat ontzettend goed in elkaar zit. En dat is goed voor de maatschappij gewoon... Principeel, maar ook weer voor andere aspecten van de energietransitie. Want je zou ook met z'n allen kunnen afspreken dat een goed omgevingsfonds, wat dus eigenlijk een gift is aan de omgeving, wordt ingezet voor gedeelde zonnepanelen op een sportschool. En een of omgevingsfonds, dat, de, de, dat is een dat... som geld waar de omgeving van kan profiteren. Die kan dat inzetten voor en dat geld bijvoorbeeld komt van... de projectontwikkelaar. Ja, ja. Dus dat is een vorm van uh, delen van baten van zo'n windpark. En dan ja. kan je dan vervolgens inzetten, maar bijvoorbeeld ook voor aardgasvrije wijken. Neem een deel van een collectieve warmtevoorziening op je, met een omgevingsfonds. Dat kan fantastisch werken.
0: Ja. En hoe komt het dan dat die burgerparticipatie uh, nog niet verplicht is?
1: Ja, dat is, een, dat is een uitstekende vraag. Want op een bepaalde manier is het zeker wel verplicht. Hè? Maar het zit hem dus nu nog in de aspecten van inspraak... Dat staat in de wet. Dat mm -hmm. gebeurt ook. Er ja. wordt ook een vinkje afgetikt. Maar dan dat hebben we al vastgesteld dat die geschreven. inspraak
0: dat dat niet Precies. genoeg is.
1: Er is een hele nieuwe wet in, in de maak, de Omgevingswet. En die gaat ook echt uit van die vroegtijdige participatie... waarbij er ja, redelijkheid, eh, kans bestaat op invloed. Dat staat er ongeveer in die wet. En dat, dat er staat ook in, dat is ook informeel. Dus je mm -hmm. hoeft niet alleen af te wachten totdat er een besluit ligt. Ga actief op zoek naar je mensen. Ja. Nou, dat ding, dat noem ik een ding, want het is een behoorlijk proces. Dat is al een paar keer uitgesteld. Zou per 1 januari 2022 in werking Treden. Wat daar gebeurt? En als ik dan nog even, even ja, voormag,
0: nee, ja, dat die uit.
1: omgevingswet die stelt eigenlijk wel verplicht dat het gebeurt, maar die zegt dan beschrijf achteraf wat er is gebeurd of beschrijf het vooraf, maar zeg niet hoe. En dat heeft die minister per, eh, per definitie niet willen doen, want zij zegt ja, het is een, dit is lokaal maatwerk. Je kan dat niet van bovenaf opleggen. Ik denk dat ook, maar ik denk wel, biedt minimumverwachtingen. Wat wil je minimaal met je mensen bereiken? Wat kunnen mensen minimaal van jou verwachten? Ik denk dat dat ook heel veel rust brengt in die maatschappij... als zij weten, er overkomt mij niet zomaar iets. Mm -hmm. Maar ja, dat blijft nog een, uh, ja, een, een, een kwetsbaar punt... Het is een redelijke verwachting dat onze bestuursrechter hier naar gaat kijken. En die heeft dat ook al zo mondjesmaat aangegeven. Door te zeggen: ja, wij gaan wellicht meten op redelijke inspanningen. Nou, wat is een redelijke inspanning? Daar gaan honderd uh, juristen na mij naar kijken. Um, maar dat zegt wel iets over dat de bestuursrechter gaat meemeten of jij je op een bepaalde manier gedragen hebt. Ja. En als jij naar de mening van die bestuursrechter niet goed gedragen hebt... dan zou het kunnen zijn dat je wordt terugverwezen naar het proces. Ja. En dan gaat het wel degelijk gevolgen hebben.
0: Ja, we, we hebben het nu natuurlijk vooral over burgerparticipatie... in de zin van de burger kan, uh, kan zijn of haar stem laten horen. Um, als het dan gaat om wat mensen zelf kunnen doen, daar hadden we het net al heel even over. Is er, is er genoeg ruimte voor burgerparticipatie? initiatief op dit moment?
1: Maar als ik nog één ding mag zeggen... wat je eigenlijk niet aan mij vraagt... Um, want we hebben het veel over verzet van, van, van burgers. Ja. Hè? Want ja, die lopen dus ook met spandoeken door de stad. En ik ja. zei al, je kan daarover lachen. En er zijn vele maten van weerstand. En iedereen vertoont een bepaalde mate van die weerstand... Ja. Of het nou gaat om mijn pensioenfonds, die klimaatmaatregelen tegenhoudt... omdat het niet genoeg rendement oplevert. Mm -hmm. Of om defensie, die bepaalde windparken op zee tegenhoudt... omdat het ofwel een vliegroute is, ofwel een oefenterrein is. Uh, of een, uh, een ministerie die bijvoorbeeld niet aan burgerinitiatieven... waar we het zo over gaan hebben, voldoende ruimte biedt. Mm -hmm. Of bedrijven die dus ook niet bepaalde maatregelen ondernemen. Nou kan je zeggen, ja, maar van Defensie begrijp ik dit, dat is rationeel. Je kan natuurlijk ook niet zomaar ergens een windturbine plempen... waar zij willen oefenen. Maar iedereen vertoont iets van weerstand. Als je het alleen aan burgers zou kunnen wijten dat er weerstand is... dan zou de energietransitie een heel stuk verder zijn. Dus ik wil ook niet alleen maar burgers... Uh, en, en dat vind ik zelf heel belangrijk, hè, dat we ze dus niet wegzetten... als nou, het zijn zulke vertragers of ze zijn zo irrationeel of zo emotioneel. Zij hebben vragen over een transitie. Mm -hmm. Ondanks dat ze daar misschien wel achter staan... willen ze dat het op een bepaalde manier verloopt. Ja. En die bepaalde manier van verlopen... Hè, dat is dus bijvoorbeeld dat ze zelf beschikking hebben over wat er gebeurt. Dat ze zelf voldoende maatregelen kunnen nemen om zelf ook vooruit te komen. Ja. Dus wat kunnen mensen zelf doen? Nou, We hebben in Nederland 600 energiecoöperaties. Die uh, leggen samen zonnepanelen neer. Die hebben windmolenparken uh, opgezet. Het grootste coöperatieve park staat in Zeeland. Die heeft 34 turbines. Dat vind ik heel veel. Dat is een, dat is een mooi park. Mm -hmm. Uh, die baten vloeien dan dus ook terug naar diezelfde maatschappij. Uh, en die mensen die zijn ontzettend druk in de weer. Dat zijn zo'n honderdduizend mensen die zich dagelijks met dit, met dit verhaal bezighouden. Mm -hmm. Die hun buren aansteken, die andere mensen overhalen om mee te doen. En die eigenlijk een enorme organisatiekracht in de maatschappij hebben. En ook een heel positief effect hebben om een vliegwiel aan die energietransitie te geven.
0: Ja, dus een heel mooi voorbeeld van participatie. Ja. En, en, en dat heeft dus bepaalde voor, voordelen als je ze vergelijkt. Met grote energiemaatschappijen in elkaar. Dus mensen kunnen, uh, kunnen meedenken uh, en kunnen echt hun stem laten horen.
1: Ja, en vervolgens mee profiteren. Hè. Dan kunnen ze dat weer inzetten voor de aardgasvrije wijk. Of een nieuwe badkamer. Dat mag ook van mij hoor. Dat is het absoluut niet. Ja. Het hoeft niet alleen maar over de energietransitie te gaan. Um, maar dan heb je eigenaarschap over de energietransitie en wat er in je omgeving gebeurt of wat, uh, wat voor aanpassingen je maakt in je huis. En, en dat is toch heel belangrijk voor mensen.
0: Ja, dus je, je zegt ook ergens... Eigenlijk hebben, dus je, je, je moet ze zeker ook niet als, als zeg maar boosdoeners wegzetten... als mensen die zich alleen maar verzetten. Ik, ik denk dat dat duidelijk is. En ook de, de rol van de overheid daarin... die moet eigenlijk meer inspraak faciliteren, mm -hmm. meer, uh, meer uh, participatie. Mijn vraag was, was ook... is er op dit moment genoeg ruimte voor die initiatieven? Je noemt natuurlijk die uh, coöperaties. Maar is dat, is dat genoeg? Wordt dat genoeg gestimuleerd...
1: Naar mijn mening niet. Uh, want ik noemde het al, dit is, dit is eigenlijk de reden... waarom ik in dit hele onderwerp gezogen werd. Omdat ik dacht, nou, daar gaat iemand wat doen. Dat, dat, dat neem je aan, dat ja. faciliteer je. Daar, daar ga je. daar ga je mee aan de gang, dacht ja. ik. Nou. Wat we zien is dat er toch nog wel wetgeving is... Uh, die het niet voldoende ondersteunt. Dat er nog steeds juridische belemmeringen zijn. Er komt wetgeving aan die dat zou moeten verhelpen. Want ook Europa heeft gezegd... deze mensen staan in het hart van die energietransitie. Die gaan we nu gewoon ook echt centraal stellen. We zorgen dat die het kunnen gaan doen... Uh, daar moeten wij ons, onze wet, wet, wetgeving op aanpassen. Maar ook bepaalde financieringsmiddelen zijn minimaal. Hè? Dus je kan net een belastingvoordeel krijgen. Maar ja. niet zonder belasting. Die zijn allemaal in flux. Ook met allerlei verschillende uh, ja, aspecten van die energietransitie. Er verandert vaak wat. Mm -hmm. hè? Dus het, het is ook heel onzeker of zij op die manier financieel ondersteund worden. Uh, ja, en ik denk dus... Dat, je, dat, dat er te veel belemmeringen zijn. Hè? Dus ik hoor heel vaak, ja, maar het zijn maar 100.000 mensen. En dan denk ik, ja, het zijn maar 100.000, mensen. Ik vind het toch heel veel. Ja. En... Uh, wellicht had het er wel veel meer geweest. Als we dus hadden gezegd, die wetgeving die gaat eruit... en we zetten gewoon een goed financieel middel in... dat doen we dan voor tien jaar en daarna wordt het kostenefficiënt... en kunnen ze het zelf doen. Maar dan hebben we dat, die vliegwiel er aan gegeven... en dan gaat dat vanzelf lopen. Ja. Dus ja, dan denk ik, ja, maar het zijn er ook maar honderdduizend... maar zet dan ook meer in. Dan gaan ze misschien wel gewoon voor je lopen.
0: Precies, en hoe, hoe verhoudt die, uh, laten we het, een beperkte steun... voor dit soort uh, initiatieven noemen zich tot de subsidies die bedrijven... Krijgen, bijvoorbeeld?
1: Ja, daar, daar ga je een, een moeilijke vergelijking maken, hè, want dat is een, een vergelijking tussen ongelijke partijen. Maar ik denk wel dat daar een ongelijkheid zit en dat je daar een behoorlijk relatief verschil in zit, wat niet helemaal te verklaren is. Dus wij hebben uh, per jaar zo'n 5 miljard aan uh, SDE++, stimulering duurzame energievoorziening, uh, en dat om, omvat nu ook CO2-mitigerende maatregelen, waaronder ondergrond CO2-opslag, dat wordt voor een deel betaald door huishoudens en het MKB. En wat het deel dat zij betalen gaat naar producenten van windelektriciteit bijvoorbeeld. Niet naar die ondergrondse CO2-opslag. Dat, dat zit in de loep van de industriële bijdragers. Nou oké, okay, dat is ontzettend ingewikkeld. Maar dat is 5 miljard. Mm -hmm. uh, dan hebben we het over huishoudens. Een klein belastingvoordeel. enorm administratieve romslomp. Daar, daar, daar klagen ze terecht al jaren over. Ja, je, wordt niet uh, echt aangepast. Som, uh, ja. En... Uh, er is een uh, financieringsmiddel voor het ondersteunen van isolatie. En dat is 100 miljoen uh, per jaar.
0: Ik hoor 5 miljard bedrijfsleven, 100 miljoen ja. huishoudens...
1: En natuurlijk worden er grote CO2-reducerende projecten met dat geld ondernomen. Dat is ten behoeve van de maatschappij. Maar bij mij knaagt daar wel iets. Dat ik denk, ja, eh, er, er is laatst weer of gisteren zelfs in het nieuws gekomen... dat het gaat om 2,9 of 2,7 huizen die echt gewoon slecht, slecht, slecht geïsoleerd zijn. Daar vliegt de energie het raam uit. Daar wil je wat aan doen. Want...
0: 2,7 miljoen? nog
1: Ja, uh, nee, Sorry, waar, oh, dat zei
0: 2,7, zei je.
1: 2,7 nou, huizen. Ja. Zouden die niet goed geïsoleerd zijn? Ja, dan zou het al heel ver zijn. Nog, dat zou heel mooi daar zijn. Daar komen we nog wel uit. Nee, 2,7 ja. miljoen die gewoon <laughs> okay. slecht, slecht slecht geïsoleerd zijn. Dus je, je wekt ook die windelektriciteit op om vervolgens bij iemand het raam uit te vliegen. Dat is vreselijk onhandig. Dus ga isoleren. Zet daar alles op in. En dan zeggen we: ja, maar er moet wel een bonnetje inleveren. En dat kan niet vooraf. Het kan alleen maar achteraf, maar dan wel weer onder die voorwaarden. Vreselijk ingewikkeld. Voordat een mens daar doorheen is, denkt hij. Nou, ik heb dat toch al gedaan. Dus je kan het ook veel makkelijker maken dat mensen die toegang hebben... en dat je zegt, ja, het, we hebben alles nodig. Niet alleen die windturbine of de ondergrondse CO2-opslag... maar ook het mens die niet alleen een tochtstrip tussen de ramen plakt... maar dus ook echt een warmtepomp aankoopt. Ja. Dat alles heb je nodig. Daar moet je dus ook een heel divers palet aan beleidsinstrumenten op inzetten. En dat doen we naar mijn mening nog te weinig.
0: Is dat het gevolg van tien jaar Rutte?
1: Ja, ik denk, nou ja, goed. Ja, ik zeg heel snel ja. Um, ja, ik denk dat dat daar zeker mee te maken heeft dat er een tendens is geweest om bedrijfsleven te faciliteren. Ik was laatst toch ook wel weer verbolgen over het belang van commerciële testbedrijven. Waarvan ik toch een beetje dacht: goh, nou dat laat het wel weer zien. Uh, het is niet slecht om het bedrijfsleven te ondersteunen, maar de balans is wel een heel klein beetje kwijt. Ik denk soms wel eens, nou, misschien moeten we alle huishoudens ook een aandeelhouder geven. Die gaat dan of inderdaad vragen om duurzaamheid of het tegenhouden. En dan zijn we misschien wel met z'n allen verbolgen over dat feit. En dan gaat Rutte misschien wel wat harder lopen.
0: Ja, ja je, je noemt hier natuurlijk al een, al een uh, ongelijkheid tussen bedrijven en tussen uh, huis, uh, huishoudens. Het is een andere ongelijkheid waar ook over wordt Euh, gepraat en dat is de vraag komt de rekening straks niet te veel bij mensen terecht die het misschien wel helemaal niet goed kunnen betalen z بن, z, zie jij daar ook een risico? Ja
1: um, energiearmoede is een concept dat dus verklaart dat een bepaald deel een, of een te groot deel van het besteedbare inkomen aan de energierekening opgaat ja. en dan leid je aan een bepaalde vorm van energiearmoede en
0: wat voor percentages zijn dat?
1: Meestal wordt hij gedefinieerd aan 10% van het besteedbare inkomen. Ik, ik vind dat een handige definitie. Maar ik denk ook dat je energiearmoede op andere manieren uh, moet definiëren. Ten eerste omdat het economische aspect of het financiële aspect... vaak wordt gezien als een kwestie van sociale zaken. Hè. Dus dat hoeft ook niet door de energietransitie te worden opgelost. Ik denk dat het op een bepaalde manier wel door de energietransitie wordt veroorzaakt. Het bestaat uit verschillende componenten, die energierekening. Waaronder belasting, btw, over de belasting. Uh, de ruwe elektriciteitsprijs en de, uh, um, uh, de tarieven voor de netwerken. Ja. Nou, daar betalen... en, en dan nog de ode, de opslag duurzame energie, voor die subsidie die ik eerder noemde. En die gaan allemaal omhoog niet al het besteedbare inkomen gaat omhoog. Ook dat zien we gewoon en dat weten we van de maatschappij. Dus dan kan die gelijkheid nog meer toenemen. Hè? Uh, daarvoor hebben we gezegd... Nou, een klein deel van huishoudens en MKB gaat naar die SDE++-subsidie. Grote bedrijven gaan een groter deel betalen. Nou, dus daar gaat een, een, een verhouding, een betere verhouding ontstaan. Maar toch weten we dat tot 2030 die ode gaat stijgen, de belasting gaat stijgen. Want we moeten ja. ook van het aardgas af. Dus die wordt ge, uh, gestimuleerd om, om, om hoger te worden, zodat het minder aantrekkelijk wordt. Nou, dus hè, noem maar op en we weten dat het besteedbare inkomen van niet alle mensen omhoog gaat. Dat is het financiële component van energiearmoede... Ik vind het van het niet-financiële of het meer sociale component van energiearmoede dat mensen dus geen uh, eigenaarschap hebben of geen beschikkingsvermogen over die energietransitie of over hun huis. Mm -hmm. Als jij in een lek uh, huurhuis woont, dan ga jij meer aardgasbelasting betalen, maar heb jij niet het eigendom om te zeggen, ik zet die warmtepomp ja. daarin, want ik ga meer betalen. Ja. Dat heb je niet. Je kan hoogstens dus een tochtstrip ophangen, maar dat gaat je niet weerhouden van een hogere energierekening. Dus dan moet je daar voor andere instrumenten inzetten. Dan moet je zeggen, nou, we gaan die huishoudens isoleren. Of we gaan ze gelijk helemaal doen. weet je, Dat je er in één keer vanaf bent. Koeling, geen aardgas meer, warmte. Nou, helemaal fantastisch. Maar prioriteer dat. Erken dat dit dat soort gevolgen kan hebben. En pas je daarop aan. Zet daar instrumenten op in.
0: Ja. Um, we hebben natuurlijk nu uh, uh, bijna hopelijk ooit een keer een, nieuw, uh, een nieuwe regering... Um, stel, jij zou daar minister worden gemaakt, een nieuwe minister van de energietransitie. Wat, wat is het eerste dat je zou doen?
1: Ik zou mij meer focussen op het diversificeren van onze meetpunten. De manier waarop wij nu klimaatbeleid voeren is op twee belangrijke punten... Het reduceert CO2. Nou, natuurlijk. Dat, daar gaat niemand tegen in. En het gaat tegen kostenefficiënte maatregelen. Dus mm -hmm. ook een beetje hetgeen wat we kunnen betalen. Er zit heel veel in die energietransitie wat we niet kunnen betalen... waar we klassiek overheidsgeld voor nodig hebben... om het wel betaalbaar te maken. Ja. Ik zou daaraan andere meetpunten toevoegen... zoals de eerlijke energietransitie... of maatregelen met de hoogste toegevoegde waarde voor de maatschappij. Dan kan je heel anders gaan beoordelen. Dan kan je ook gaan zeggen... Nou, dit was wellicht een eerlijkere oplossing geweest, maar nu kunnen we echt niet anders. En bij alle andere keren kies je voor de hoogste toegevoegde waarde of de meer eerlijke oplossing. En ik zou mij ook niet zo vreselijk bang maken voor ofwel conflicten in de maatschappij over die energietransitie. Of het nou met defensie is of met burgers. Mm -hmm. um, maar ik zou veel meer sturen op... Wat is eerlijk? Hoe kan ik me aanpassen? Waar gaat het niet goed? Hoe, hoe kan ik dat weer oplossen? Het is constant passen en meten, leren en aanpassen. Het is niet een platgeslagen proces waarbij je kan zeggen... vandaag staan we hier, in 2050 staan we daar... en dus gaan we daar zo doorheen. Nee, dat zal een beetje zo en zo en dat gaat helemaal chaotisch. Ja, laat dat maar gebeuren. Maar zorg dat je je daarop kan aanpassen.
0: Ja. Nou, Rutte, als je kijkt, Sanne Akenboom. Um, er zijn inmiddels ook wat uh, vragen binnengekomen van, uh, van de kijkers. Um, Gerard uit Utrecht die vraagt... Wat is de ideale oplossing voor de energietransitie, naar jouw mening... als er geen burgers in de weg zitten?
1: Dan is er geen klimaatverandering, denk ik. Maar als er geen burgers <laughs> zouden zijn... Nee, ja, goed, um, dat is een... Um... Dat vind ik een hele fundamentele vraag waar ik heel hard over na moet denken. Als er geen burgers in de weg zouden zitten, wat zou ik dan de ideale oplossing vinden? Ja. Nou, van mij mogen die burgers er best zijn. Uh, want zoals ik al noemde, ik denk dat daar oplossingen voor zijn die we kunnen inzetten. En dat je dan dus ook niet meer bang hoeft te zijn dat burgers in de weg zitten. Laat dat dan mijn antwoord zijn. Mm -hmm. En ik zou dus niks uitsluiten. We kunnen niks uitsluiten. Niet van sociale innovatie, niet van technologische innovatie. Je moet alles tegelijkertijd doen... Je moet goede discussies gaan voeren over kernenergie... over ondergrondse CO2-opslag, over biomassa. Wat wanneer in te zetten? Wat is dan het meest optimale? Hoe komen we tot een goede waterstofvoorziening? Een realistische waterstofvoorziening? Um, en hoe zetten we beter ons overheidsgeld in? Maar je, het vervelende ervan is van zo'n antwoord is... je moet alles, je moet echt alles doen... Ja.
0: Ja, maar ik vind het ook wel opvallend dat je zegt... als je het goed doet, dan hoef je eigenlijk niets van burgers te vrezen. Is dat niet te optimistisch?
1: Oh, nee, ja, dat is ook waar. Dat is een belangrijke nuance. Want straks wek ik de indruk dat als je inderdaad alles doet... wat ik mogelijk maar zeg, en dat kan ik me nog wel voorstellen... dat dan niemand in opstand komt. Maar dat is dan denk ik ook weer niet zo... Conflicten gaan er komen. Daar maak ik me in die zin niet zo heel veel zorgen over. Of het nou de burger is met het spandoek dat we zien. Of een conflict dat we niet zien. Die conflicten die gaan er echt wel komen. Uh, er, er moeten nog heel veel belangrijke maatregelen worden genomen. Het, gaat, het is denk ik belangrijker voor de democratische rechtsstaat. Hoe je met die conflicten omgaat. Hoe je die gebruikt. Ga je naar mensen luisteren. Waarom zit dat conflict er? Kan je dat nog oplossen? Kan je dat echt niet oplossen? Daar gaat het denk ik om. Maar niet om het voorkomen, het willen voorkomen van het conflict. Want dat is denk ik een hele lelijke boodschap. Maar ik weet, denk niet dat dat kan.
0: En dat hoort ook wel bij de democratie, zou ik zeggen eigenlijk. Nou ja, ja. ja. Um, Louise Terner-Deli, bijvoorbeeld in Utrecht is er nu nog veel verzet en de besluiten over het energiepark zijn genomen. Wat zou er nu nog kunnen gebeuren om de transitie beter te laten verlopen?
1: financiële participatie en meelaten doen. Dus kijk, als het besluit al is genomen... dan zou het overigens nog steeds kunnen dat het uiteindelijk niet doorgaat... omdat bijvoorbeeld de weerstand echt gewoon extreem ontknalt. Dan wil je daar misschien nog wel even over nadenken. Maar laat Utrecht... of Echte, omwoners daarvan mee profiteren. Uh, dat ze niet alleen het gevoel hebben de last ervan te hebben, maar dat ze ook de lusten daarvan hebben. Dat kan dus ja. door verschillende vormen van financiële participatie. Let op de extra. Kwetsbare mensen, hè? dus diegene die geen financiële participatie kan aankopen. omdat hij de portemonnee daar niet voor heeft. geef er een zetje weg. Precies. Zorg dat die mensen in die wijk. niet op een nog grotere afstand komen te staan. En dat zou ik ook aan gemeenten willen meegeven. is dat als je gaat beslissen over zo'n windmolenpark. of provincies of het Rijk, dat hangt er een beetje van af. kijk dan ook naar dat soort meer sociale aspecten. Ja, ze kunnen niet zeggen. je doet het niet, dus daarom gaat het niet door. maar ze kunnen zeker wel sturen op. Wat volgens mij gewoon doelen en taken van de overheid zijn.
0: Ja, dus mensen die, zich, die niet het geld hebben om zich zeg maar, in te kopen... die kun je helpen om zich alsnog... In te, in te kopen, dus een soort ja. van aandeel te geven daarin. Ja
1: en dan, dan, dan vloeit dat binnen bij hen. Dat helpt hen heel erg. Misschien gaan ze dan weer iets voor iets anders inzetten op het duurzaamheidsgebied. Maar dan ontstaat er niet een groter verschil tussen mij, ik kan het niet en jou, jij kon het al. En jij hebt er nog meer profijt van. En ik ja. word daar, raak daar ook nog een grotere achterstand van.
0: Precies, en dan is het dus eerlijker.
1: Dat, ja, dus hè, die eerlijke energietransitie... dat er relatieve verdeling is tussen lusten en lasten... en dat we erkennen op wie het een negatief effect heeft... en dan vervolgens daar oplossingen voor proberen te vinden... dat is, denk ik, essentieel.
0: Ja. Uh, vraag van Ron Pothuizen. Is de RES democratisch? En de RES, daar hebben we het net over gehad... dat zijn dus die, die regionale, die regio's die uh, bepaalde plannen moeten maken.
1: Ja. Kijk, democratisch is. Uh, daar, daar gaat nu heel veel discussie over. Deze samenwerking is eigenlijk in de Nederlandse rechtsstaat, dus de scheiding tussen de trios politica en een vreemde eend in de bijt. Terwijl uh, het is een samenwerking die eigenlijk bestuurlijk is. En daarna moet het nog democratisch worden afgestempeld. Dus dan gaat het nog de raden in, bijvoorbeeld en provinciale staten en dergelijke. Dus
0: er worden plannen gemaakt door ja. die regio's. Ja. En wat moet er daarna precies mee, mee gebeuren?
1: Die regio's die maken dus, ja, het is. Het, we kunnen het moeilijk bestempelen als het een of het ander. Maar het is toch een soort van strategische samenwerking. Het is het ontwikkelen van een beleid met, in samenwerking tussen gemeenten, provincies. en, nou ja, je hoopt dus, de samenleving. Ja. Maar die plannen die moeten dan inderdaad nog democratisch worden goedgekeurd. Dus dan moeten de raden nog zeggen... ja, dat is een plan waar wij inderdaad mee instemmen. Dit past bijvoorbeeld of in ons, in ons beleid... of hè, uh, wij zien dat het uh, onze lokale gemeenschap dient. Dus da daartussen zit nog een discrepantie. Dat er eigenlijk een soort van bestuurlijk proces losstaat... van ons meer klassieke en, en, en essentiële democratische proces... Dus je kan daar nog ja, belangrijke dingen in gaan zien ontstaan. Dus bijvoorbeeld waar het misgaat en waar gemeenteraden het dan niet aandurven... om het democratische besluit te nemen, zeggen zij misschien wel nee. En ja, dan heb je dus net dat democratische proces helemaal ondernomen. Dus daar, dat, dat, dat hele proces, we moeten die ressen... Uh, binnen een anderhalve maand opleveren. Ja, dat gaat nog heel veel verschillende essentiële stappen kennen... waarbij er mogelijk dus ja, dingen mis kunnen gaan. Maar is de rest democratisch op zichzelf dus niet? Want er wordt niet uh, nu over democratisch gestemd. Dus dat is heel kwetsbaar.
0: Ja, maar je zou wel kunnen zeggen... dus als ze het op een goede manier doen, dan is er wel inspraak. Dus dan hebben we wel... Burgers daar iets over te zeggen.
1: Participatie, hoop ik, ja, toch? Precies. Dan is er dus participatie. En dan hoop je dus ook dat de democratische volksvertegenwoordigers... dat erkennen en zeggen... nou, ik vind het een gedegen proces, ik vind het een gedegen oplossing... dus stemmen wij daarmee in. Hè? En dat is dus ook wel een beetje uh, het verschil... tussen dat formele proces, wat je absoluut moet doen... en het informele proces, wat je ook ofwel goed kan doen... of heel slecht, wat dus gevolgen gaat hebben voor dat formele proces.
0: Ja. Uh, nog een vraag van, van Ron, van Ron Pothuizen. Onze gemeenteraad, die van de Ronde Venen tussen Hilversum en Hoofddorp... Um, heeft een motie aangenomen om te onderzoeken... of de energieopgave op zee kan worden gerealiseerd in plaats van op land. Mm -hmm. Zie jij, dit als een oplossing?
1: Um, nou, dit is dus het punt. Hè? Kijk, er zijn verschillende aspecten van de energietransitie. We hebben het veel over wind op land... omdat dat een directe impact op de leefomgeving heeft... Ja. Maar er wordt een hele sloot windmolen, windmolenparken op zee neergezet. En wat de Rijksoverheid wel heeft gezegd... onder andere door het klimaatakkoord... maar ook in haar eigen wel oude regeerakkoord... is dus dat er wel een bepaalde mate van wind op land moet komen. Dat heeft ook met het energiesysteem te maken. Ja, de Het Noordzee... is dus dichterbij...
0: Dus ja, zin, ja,
1: dat ook. Maar de Noordzee raakt ook vol. Uh, het is niet helemaal leeg. We recreëren daar. We hebben daar essentiële natuurgebieden... waar je niet zomaar alles kan neerzetten. We moeten de aansluiting van het net op land realiseren. Er zijn scheepvaartroutes. Defensie uh, is daar ook bezig. Hè. Dus soms lijkt het, Nou, maar er staat een hele Noordzee aan onze beschikking. Nou, dat, ja. hè, dat, 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 dat gaat eigenlijk heel, heel rap. Dus moet er een bepaald deel op land worden gerealiseerd... Ik denk dat het eerlijker is om dat aan te geven. Alles is nodig. Dan dat je zegt, ja, maar we gaan het op zee doen. En dan komt het alsnog op land. Omdat je dus hele goede redenen daarvoor hebt.
0: Ja, oké. Okay. Vre um, van Ierland uit Breda. Uh, wat zou voor jou een redelijke inspanning zijn... in het beslissen waar bijvoorbeeld windmolens komen in mijn gemeente?
1: Participatief vat ik hem even op. Ja, um, ja. kijk... Als ik even toch uitga van die ressen. Dat is nu ons uh, beleid. Hè? Dan stel je nou voor dat ik in zo'n resgroep zou zitten. En ik zou dus gaan kijken hoeveel van de 35 terawattuur willen wij als regio realiseren. Dat relateer je ook een heel klein beetje aan je eigen uh, verbruik. Hè? Dus daarom wordt er ook vaak gezegd... Ja, Amsterdam moet wel iets doen. Want die kan niet ja. alleen maar van Drenthe uh, profiteren. Hè? Dus, dat, dus daar zit ook weer een eerlijkheidsaspect aan. Dus tussen verschillende groepen, maar ook binnen dezelfde groep. Um, dan zou ik dus, als ik zo'n resregio was heel actief de mensen uit die regio gaan betrekken... en zeggen ja, er moet ergens wind op land gerealiseerd worden. Uh, wij willen dat uh, in goed overleg... Uh, met zoveel mogelijk zorgen weg te nemen uh, doen. En we willen dat met financiële participatie doen. En ik zou dat dus echt vooraf aan het proces... Dus ik zou niet alvast beginnen met technische rapporten... over wat het potentieel is of waar zoeklocaties zitten. Mm -hmm. ja, want dan hebben mensen al het gevoel als je een zoeklocatie aanwijst dat is een locatie waar het technisch kan... Waar Waar de natuur niet in de weg staat. Hè? Dus waar, waar je niet te veel vogels dood bijvoorbeeld. Uh, ja, mensen bedenken bij zo'n zoeklocatie. ja, Dan kan ik er dus gif op innemen dat zo'n ding daar komt te staan. Want daar kan het niet. En dat is geen zoeklocatie. Daar gaan er bijvoorbeeld te veel vogels dood. Ja, ik zou dus al voordat je aan zo'n proces begint, die mensen erbij betrekken. Voordat
0: je gaat vaststellen wat een zoeklocatie is. Ja,
1: en dan kan je het ook hebben over onderliggende waarden... Hè, en de afwegingen die gemaakt worden bij het vaststellen van zo'n zoekproces. Nu ga je dat achteraf mededelen, dan voelen mensen zich... ja, het is alweer besloten, maar als je ze ook daarin gaat meenemen... wat voor belangrijke elementen er ter grondslag liggen aan zo'n besluit... Hè, dan, dan gaat het er misschien ook wel anders aan toe... Of wanneer je voor wind of wanneer je voor zon kiest en waarom. En dat je daar al gesprekken over voert. Dat je dan pas de technologische rapporten laat uitvoeren. En dat je dan weer terug gaat naar de waarden die mensen hebben genoemd... die belangrijk voor hun waren. Die gaan we uiteindelijk ook weer in die uh, technologische opgave inbrengen. Ja. En dan heb je het, denk ik veel vroegtijdiger en met echt oog voor die lokale waarden ingestoken.
0: Ja, dus uh, ik probeer me dat voor te stellen. Je bent met, met allerlei mensen bij elkaar. Burgers, andere partijen, uh, denken na over een bepaald gebied... Uh, in de nabijheid van Breda, waar het eventueel zou, zou kunnen. Je gaat dan ook vragen, maar hoe gebruiken wij deze, deze ruimte? Misschien zegt Vree wel. Nou, ik ga daar heel vaak wandelen en je hebt daar fantastische vogels. Um, uh, dan kun je er dus voor kiezen om daar uh, misschien wel zonnepanelen... Uh, neer te zetten in plaats van windturbines. Dat kan een, soort van, nou ja, een hele simpele manier zijn... waarop je tot andere beslissingen kan komen.
1: Ja, ja. ik denk dat jij zo'n participatie... Ja, nee, het lijkt wel... me ook hartstikke
0: leuk, hoor. In ik, plaats van uh...
1: vragen aan mij te stellen. Nee, ja. maar bijvoorbeeld inderdaad. Dan zien mensen, het is niet alleen aan me gevraagd... en, en dus niet achteraf. En vervolgens gebeurt daar ook wat mee. Dat lijkt ja. me een hele prettige samenwerking.
0: Nou, Vree, dat... Is free, dat uh... Ik kom naar Breda. Um, uh, vraag van uh, Marike: wat is de rol van vervuilende industrieën in de energietransitie? Betalen die voldoende mee?
1: Dat is, een, uh, dat is de vraag. Um... De, 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 voor de industrie gelden er verschillende instrumenten. Zowel subsidie uh, als een aantal prikkels om van het onduurzame gedrag af te komen. Um, die zijn nu sterk in opkomst. Dus er is bijvoorbeeld een uh, CO2-belasting uh, ingevoerd voor uh, grote bedrijven... Die, die veel CO2 uitstoten. Um, maar ik denk dat daar wel meer prikkels aan zouden kunnen hangen... ook. Want ze betalen bijvoorbeeld ook op een andere manier mee aan de netwerktarieven. En veel minder. Omdat ja, dat is een, uh, lastig voor de bedrijfsvoerder. Het is een te grote kostenpost. En dat wordt dus wel voor, door kleinverbruikers uh, betaald. Ja. Bijvoorbeeld datacenters, daar wordt heel vaak van gezegd... ja, die zijn hier voor de groene elektriciteit... maar die zijn hier omdat ze niet aan de netwerktarieven betalen. En dat ja. is een enorme uh, gratis uh, ja, deelname aan, aan ons energiesysteem. Daarom zijn ze hier. Dus ook daar zet je instrument in waar je iets wilt bereiken. De industrie... Uh, heeft ook een aantal voordelen gekregen, bijvoorbeeld kleine belastingvoordelen... Uh, uh, als ze bepaalde energie-efficiëntie-maatregelen zouden invoeren. Uh, dat hebben ze niet altijd gedaan, dat is niet altijd even effectief geweest. Hè. Dus daar valt ook echt wel terecht kritiek op uit te oefenen. Ja, en er, je kan het dus heel goed hebben over die relatieve uh, gelijkheid... tussen uh, de subsidie die er uh, verstrekt wordt aan hen en dus niet aan, aan, aan kleinverbruikers... Ja. Dat gaat denk ik ook wel voor veranderen hoor, dat de industrie... Uh, want ja, ze, ze, ze weten het. En ze zitten natuurlijk echt wel op het, uh, ja, op het matje ook. Um, maar ook daar denk ik, daar kan je meer gediversifieerde uh, maatregelen inzetten... om, om, om verschillende typen doelen te bereiken.
0: Ja, en eh, misschien niet per se uh, vervuilend... maar ik moet bijvoorbeeld ook denken aan die, die datacentra... Uh, die dan in, in Groningen staan van Google geloof ik. Die slurpen mm. natuurlijk heel veel, uh, heel veel energie, maar betalen niet per se uh, belasting.
1: Nou ja, ja, kijk, dat zijn allerlei politieke besluiten... die je dus nog kan nemen. Hè. Als jij als, als politiek zou besluiten... die datacenters, die hoeven wij niet per se. Of voor bijvoorbeeld het, ja, de consumptie van onze eigen data. Hè. Dat je nog zegt, van, nou, we, hebben natuurlijk, ja, we, we doen er aan mee. Maar als je dat niet langer wilt... dan moet je inderdaad een andere belasting gaan heffen... en je moet ze laten meebetalen aan die netwerktarieven. En dan ziet, ziet het vestigingsklimaat voor dat soort bedrijven... er in Nederland onmiddellijk heel anders uit. Ja. En dan, kan je dus, ja, dan moet je dus heel gericht instrumenten inzetten... op het doel dat je wilt bereiken. Nu gaat het dus vaak over groene elektriciteit die hier zo goedkoop is. Maar dat is niet waarom ze hier zijn.
0: We gaan uh, naar de laatste vraag van uh, Jasper. Welke landen in Europa doen het goed op het gebied van de energietransitie... zowel qua voortgang als qua betrokkenheid van burgers? Mm.
1: Wij kijken traditioneel als vergelijkingsmateriaal naar de Scandinavische landen. Uh, Denemarken en, en Zweden zijn hele goede inspiratiebronnen voor ons. Ook qua warmtetransitie. Uh, Denemarken heeft al in de jaren zeventig besloten vanwege de oliecrisis... om die olie uit te faceren vas in hun huishoudelijke warmtevoorziening. Mm -hmm. Dat proberen wij nu met aardgas te doen. En dan in een hele korte periode. Dus zij zijn al vijftig jaar bezig. Wij gaan het hele ding in dertig jaar uh, doen. Daar gaat het heel coöperatief. In Denemarken zijn er heel veel coöperatieve warmtebedrijven. Dus weer, hè, wat kunnen burgers doen? Nou, in Denemarken best wel hele leuke dingen. Daar kan je dus niet alleen zien uh, hoeveel koffie er gedronken wordt op kantoor... maar je kan ook nog het bestuur wegsturen. En als je op een gegeven moment uh, echt denkt, nou, waar gaan die prijzen naartoe? Dat wordt te veel. Uh, er is heel veel transparantie over die warmteprijzen ook. Als er een stuk kabel moet worden aangelegd... dan is precies duidelijk één kilometer van dat materiaal kost zoveel... Dat soort zaken doen wij in Nederland nog niet. Uh, dus wij pleiten ook voor veel meer transparantie over die daadwerkelijke kosten. Nou, Zweden doet het wat dat betreft ook goed. Uh, Duitsland heeft natuurlijk die energiewende uh, goed gedaan. Maar loopt ook wat terug in, in voortgang. Ook daar ontstaat meer weerstand. Italië heeft haar doelstelling voor hernieuwbare mm -hmm. energie uh, gehaald. Ik denk dat er heel veel goede Klink, voorbeelden zijn. Klinkt een
0: zijn. beetje als uh, alle landen behalve Nederland.
1: <laughs> nou, Wij lopen wel een beetje dramatisch achter helaas. Ja, nee, op, dat, op dat punt, want wij halen andere doelstellingen wel... dat moet ik er eerlijkheidshalve wel bij zeggen... lopen wij echt uh, ja, de, 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 het lijstje uh, dicht, om het zo maar even te zeggen. Wij kopen dus overschotten in van Denemarken... om onze doelstelling aan te vullen. En dat is doodzonde... Want ja. dat geld, dat hadden wij in een eerlijke energietransitie moeten stoppen. Nou gaan mensen zeggen, dat komt door weerstand van mensen. Dat, dat, maar da, dat, hm. hè, da, 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 als je dat wellicht anders had aangepakt en wel eerder was begonnen... en heel veel andere dingen had gedaan, dan had het er wellicht anders uitgezien. Dus het is niet alleen die factor. Um, maar wij zijn gewoon ook heel laat begonnen.
0: Ja, tijd om uh, meer mee te doen. En ook uh, tijd voor de overheid om, uh, om ons mee te laten doen, geloof ik. Um... ja. Je hoorde een aflevering van The Science Sessions met politicoloog en jurist Sanne Akerboom. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.